0: Bine, te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 114 intitulat Umbre. Episodul a fost înregistrat în data de 2 iunie 2020, în jurul orelor 20.30, într-o zi de marți. Ei bine, îți dai seama că în cele câteva secunde pe care le-am petrecut vorbind până acum, am aruncat câteva idei. Unul la mână, este 2 iunie, practic, ieri a fost 1 iunie, în România se sărbătorește ziua copilului, dar peste tot în lume se sărbătorește, mi se pare, ziua profesorului. Și am citit la un moment dat un comentariu pe pe tema asta pe un blog anume, în care se spunea că ar fi mai bine să încercăm să ne aliniem puțin la zilele internaționale și să scăpăm de excepționalismul ăsta interesant, care pare a fi pus în România în... În perioada asta comunistă, sau chiar perioada imediat după căderea comunismului în România. Mai avem ceva, ziua mamei, ziua muncii, tot felul de chestii astea, care nu tocmai se aliniază cu sărbătorile internaționale ONU, de exemplu. Bineînțeles, fiecare țară este liberă să-și aleagă tot felul de sărbători, însă, probabil că ziua copilului 1 iunie n-ar fi rău să fie schimbată în ziua profesorilor, iar ziua copilului să fie în fiecare zi. În mod normal, probabil că ar trebui să se facă o zi a educației, pentru că sistemul român de învățământ, din toate punctele punctele de vedere, are nevoie de reformare, și așa că, de ce nu, faceți ziua educației tot anul și așa mai departe. Și un alt punct pe care vreau să-l mai prezint, este faptul că, suntem deja la episodul 114 și în scurt timp, probabil ar trebui să fie, cred că în vreo 3 luni, la e scurtul timp, vom ajunge imediat la 4 ani de zile de podcast. Bineînțeles, n-am să fac nicio petrecere publică, doar am să fac o pomenire din când în când a faptului că acesta a fost primul podcast din diaspora până în 2019 și după aia în 2019 prin noiembrie a apărut Diaspora Cast. Dacă vrei să mai asculți un alt podcast din afara țării, din afara României, ascultă Diaspora Cast. Și practic ăsta este primul podcast românesc din afara țării și este unul dintre cele două podcasturi românești din afara țării. Îți dai seama din 5 milioane de români plecați dincolo, doi s-au gândit să facă episoade de podcast, ceea ce este un lucru foarte bun. Așadar, Haideți să continuăm, nu înainte de a pomeni faptul că în, în filmul de introducere, filmul, Doamne Sfinte, în fișierul audio de introducere, auzi stația Balaam. Pentru cine nu știe, stația Balaam este pe linia Northern, destul de aproape de partea de Sud, mai ales de partea de Tooting Broadway. Chiar am locuit în perio- o perioadă bună acolo și eu am început să fac podcastul pe laptop în timp ce locuiam în zona Tuting Broadway. Tocmai de aceea am și înregistrarea cu stația BaLam încă din 2016. Și așa, hai să continuăm la mirificul nostru episod nou de podcast. Cu toate cele ce se întâmplă în jurul nostru, prefer să am în continuare un spirit pozitiv. Sunt prea multe motive pentru care să fii uh, supărat. Bineînțeles... Pot să prezint știri serioase într-un mod mai pozitiv și mai, uh, 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 mai, uh, mai plin de zâmbete, ca să zic așa. Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu prevăd și nu înțeleg gravitatea, să zic, a faptelor, a evenimentelor în care trăim în perioada asta. Și pe bună dreptate am numit episodul de față Umbre. Pentru cei ce știu, Umbre a fost un serial pe HBO, în 2017, mi se pare că a avut vreo două sezoane sau ceva de genul ăsta, făcut de HBO Europa și a fost unul dintre filmele moderne, ca să zic așa, în România, foarte interesant și mi-a plăcut. Am reușit să văd câteva episoade, a fost o interpretare nouă, mai interesant și chiar am apreciat. Bine, titlul mi-a venit acum în cap, însă nu datorită acelui film, ci datorită faptului că... După ce că perioada asta este destul de dificilă cu coronavirusul, avem câinele ăsta care în fundal, că îl apucă întotdeauna când am ziua de podcast, sincer nu știu ce are. Așa? Și mai avem și alte evenimente majore care se întâmplă în perioada asta, respectiv americanii trec prin un 10 august al lor, într-un mod ceva mai puternic decât am avut noi în România anul trecut pentru cine nu știe, 10 august 2019 a fost o zi mare de protestantii psd în România. psd erau extrem de speriați și atunci au pus autoritățile să atace protestatarii, să ia la bătaie frumunșel, să arunce cu grenade lacrimogene și nu știu dacă au fost și groanțe de cauciuc, nu am nicio idee, dar în schimb au fost, au fost niște, niște scene care semănă foarte mult cu ceea ce vezi în, în America în momentul de față și ce a fost pe 10, decem- 10 august 2019 ai putut vedea mașini de poliție care călcau oameni în mod intenționat Ziar- ziariști luați la bătaie oameni care stăteau cu mâinele sus nevinovați și și luau bastoane în cap și tot fel de chestii în astea și la un moment dat chiar doi cetățeni israelieni au fost scoși dintr-un taxi și luați la bătaie pe nici nu se știe ce motiv și în momentul de față America în SUA se întâmplă același lucru. Este acum un nou val de proteste, Black Lives Matter, în 70, cel puțin 75 de orașe din America. La un moment dat au reușit să, câțiva oameni au filmat cum un polițist pur și simplu îl sugruma pe un negru care era încătușat cu fața la pământ și îl sugruma cu genunchiul pe gât. Și după 8 minute de sugrumare îți dai seama că omul respectiv a murit Și filmarea asta a fost dată pe toate posturile, toată planeta a aflat și atunci au început din nou, s-au reaprins acele proteste Black Lives Matter. Cred că e cunoscut pentru foarte mulți oameni faptul că în SUA poliția nu prea este condamnată, și nici luată la rost. Agenții de poliție nu sunt băgați la închisoare dacă folosesc forță excesivă și chiar dacă omoară oameni, în special dacă oamenii respectiv sunt negri. Și îți dai seama că acum au început protestele astea mari și au fost extinse inclusiv în UK. Pentru că și UK are minoritatea de negri și au trăit aproape același stil de, de viață și discriminare ca în SUA. În UK parcă am înțeles că discriminarea este mai moale decât în Statele Unite în momentul de față. Dar pe mine m-a interesat puțin subiectul și am vrut să văd și protestele, pentru că vorba aia, locuiesc în OK. este o situație aparte și este aproape imposibil să lucrezi la un loc de muncă și să nu ai colegi negri, știi, cu care interacționezi și cu care vorbești. Și pe bună dreptate, la un moment dat discutasem cu un coleg negru, el fusese în altă firmă și când avea o ședințe, Li se cerea părerea colegilor lui albi, el era singurul negru din echipa respectivă, pe el îl săreau, nu odată, nu de două ori, știi? Și am mai avut un alt coleg, am vorbit cu el, îmi spunea că poliția îl oprește foarte des, puțin cam prea des, după calculele lui. Și tot felul de chestii astea, care ar părea chestiuni minore, știi? Dar dacă se întâmplă des, 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 atunci devin un lucru apăsător și o situație continuă. La fel cum e cu, să, zic, să zicem, discriminarea femeilor în România. Câte femei nu sunt claxonate, fluierate sau pur și simplu li se vorbește de sus la fiecare pas, să înțelegi? Când se întâmplă o dată de două ori, parcă nu e mare lucru, știi? Dar când se întâmplă în mod constant, îți dai seama la un moment dat de ce anumite femei devin foarte supărate. Ai putea zice irascibile, știi, din anumite puncte de vedere. Și atunci, văzând și eu înapoi la povestea asta cu Black Lives Matter, având colegii negri, m-a interesat să știu și eu puțin mai bine subiectul ăsta. Dacă eram în România, bineînțeles, nu se aplică același lucru, nu în același mod și așa mai departe. Dar, guess what? Gândește-te că e de interes major să afli ce se întâmplă cu conflictele rasiale în zona să zicem, Germaniei, Angliei, Franței, Spaniei, Spanie, Italiei și Americii. De ce? Pentru că, pe măsură ce România începe să câștige din ce în ce mai mult teren, să devine mai puternică economic, dar fiindcă românii noștri au plecat din țară și s-au mutat în sănătate la muncă, nu mai avem suficient de multă forță de muncă. Și asta recunoaște toată lumea. Tocmai de aceea auzi în știri că au fost aduși vietnamezi la construcții Sri Lankaezi în fabrici, de obicei în textile, și au fost aduși inclusiv pakistanezi să lucreze poate construcții sau cine știe ce alte chestii de genul ăsta. Și te vei pomeni că din ce în ce mai mult vor fi aduși oameni din țări săine. Gândește-te, acum probabil PIB-ul României e undeva pe la vreo 250 de miliarde, în câțiva ani de zile, într-un deceniu, două, dacă mai avem BAFTA asta să stăm în continuare în Uniunea Europeană, bineînțeles vom ajunge și noi la 1.000 de miliarde de produs intern blut, pentru că, sunt aproape de Uniunea Europeană, vom crește ca prin osmoză. Și atunci te vei pomeni că România va deveni un punct din ce în ce mai atractiv pentru imigrație. Și uitându-ne la modul în care oamenii îi tratează pe imigranți în țările astea, Germania, Franța, UK, SUA și așa mai departe, e un indiciu legat de modul în care românii s-ar putea comporta atunci când discutăm de imigrație. Și deja ne dăm seama cam ceea ce se întâmplă. De exemplu, este ok ca românii să plece în străinătate să lucreze, să strângă bani, să trimită în țară, dar nu este ok ca... ca alții din alte țări mai sărace și defavorizate să vină în România să facă bani și să îi vedem pe stradă. Și sunt foarte multe cazuri în care românii ar prefera, dacă se poate, să-i vadă pe cei imigranți muncitori, vietnamezi de exemplu, să știe că lucrează undeva departe, dar să nu-i vadă pe stradă. Înțelegi? Sunt comentarii la rasiste pe bandă rulantă. Să, ne, să nu uităm că vor trece 10-20 de ani de zile, România va crește și vom avea mult mai mulți oameni imigranți care lucrează în câmpurile și construcțiile din România. Cum ar fi ca la un moment dat să ajungi să ai poate jumătate de milion de imigranți din țări ca Maroc sau Algeria, de exemplu, sau din Pakistan, Bangladesh, Vietnam și așa mai departe. Cum ar fi să se întâmple treburile astea? Știi? Și atunci cum ne vom comporta noi ca români și ca țară față de acei oameni? Ăsta ar trebui să fie un semnal de alarmă și pentru cei din Parlamentul Românesc și așa mai departe, să pregătească deja niște măsuri și legi și așa mai departe. Pentru că a, un lucru pe care l-am învățat în Sănătate și este bine să-l înveți în Sănătate și îl vei învăța dacă ai mintea deschisă, este că modul în care tu îi tratezi pe cei defavorizați spune foarte multe despre tine. Știi? Și în relația români-imigranți, bineînțeles, defavorizați vor fi cei, acei imigranți. Ce se întâmplă dacă acei imigranți vor vrea să stea să învețe în România și dacă, să zicem, vreun imigrant pakistanez sau un marocan vrea să stea în România să se căsătorească cu o româncă chipeșă, o țărâncuță frumoasă și de treabă și va dori să stea în România să facă copii. Hm? Zim și mie! Ce vei face tu ca român în perioada respectivă? Ce vei face tu ca țară în situațiile respective? Și noi știind, la, știind modul în care s-au comportat americanii, britanicii și așa mai departe străinii cu lor. putem învăța din lecțiile alea și putem să le aplicăm. Ca să eviți situații foarte neplăcute, este bine să tratezi omul străin ca pe un om normal. Să zicem că teme că vin mulți pakistanezi din România, nu-ți place că sunt musulmani, și că ți-ar fi teamă că fac rele prin România. Păi, în primul rând, când vin în țară, le prezinti niște pliante. Uite, asta e cultura noastră, asta sunt valorile în care credem noi, asta sunt legile, dacă vreți să le învățați, dacă nu vreți să le învățați și le încălcați, o să faceți închisoare și așa mai departe. O metodă să fii proactiv, nu să lași situația să se umfle de la ține și la un moment dat să intri în niște conflicte care nu și-au rostul. Și Cred că în România, în momentul de față, așa cum discutam de educație, ar trebui să deja să se implice oamenii în crearea de materiale legate de rasism. Pentru că România are un rasism, este unul pe care este foarte greu să-l descoperi, în principal legat de țigani. Bineînțeles, nu înseamnă că românii nu au și un motiv pentru care să fie supărat pe anumit țigan, de exemplu pe cerșetori sau pe șarlatanii care vin să-ți facă burlanele la casă sau alte chestii din astea. Deci sunt motive. Dar asta nu înseamnă că trebuie să urăști întreaga nație, întreaga anumit pentru toată chesea. Am mai povestit de atâtea ori cum am avut de colaborat și de lucrat cu tigani și au fost oameni foarte cinsiți cu mine, chiar mai cinsiți și mai de treabă decât românii obișnuiți, ok? Și Noi ar trebui deja în România, uitându-ne la conflicte gen Black Lives Matter, să pregătim asemenea materiale în care să fie învățați oamenii despre rasism, ce înseamnă și cum poate fi combătut. Bineînțeles, în România trebuie să se facă lecții speciale pentru empatie, ca să zicem așa, pentru că românul nu știe și eu știu că nu știe, pentru că și eu sunt român și... Și eu am foarte puțină empatie în genere față de multe lucruri în, pe planeta asta și e o chestie pe care poți să înveți mai devreme sau mai târziu. Și gândindu-te că omul celălalt, indiferent de culoarea pe care o are și așa mai departe, este la fel om și dacă vrea să se integreze în societatea din România, de ce nu, dă ocazia, învață-l, explică-i ce-ți place, ce-i frumos în țara asta și cum merg treburile și omul este frumos să se alinieze valorilor româniei, românești. Și asta este un semnal de alarmă, pentru că ce se întâmplă acum în SUA cu uh, represaliile astea violente, în care poliția uh, se, e, e, practic, invitat, nepus uh, la tot felul de proteste, se duce, aruncă cu gaze lacrimogene, bat uh, jurnaliști și așa mai departe. Practic, America are un 10 august al lor în momentul de față. Mai ales că au un președinte neal la foarte ciudățel care mai devine sau mai târziu e posibil să ducă țara într-un război civil. Și asta ar fi o altă problemă, o altă umbră despre care să poți vorbi în momentul de față. Dar un lucru bun de știut este că protestele funcționează. Foarte mulți oameni zic că protestele nu ajută pentru că nu văd rezultatele în mod imediat. Ca să fac o mică paranteză, celelalte proteste Black Lives Matter din urmă cu 4 ani de zile, 4-5 ani, 6 ani chiar, au contat. Nu s-au văzut rezultatele pe loc, însă se pare că numărul de oameni nevinovați și de polițiști a scăzut cu 40-50% în ultimii 5 ani de zile. Dovadă că revoltele, protestele mari care au avut loc în perioada respectivă, au dat roade. Până la urmă au început să se gândească și oficialii și polițiștii că nu merge să faci chiar tot ce îți combine ție, ci trebuie să iei niște măsuri proporționale, normale, în măsură cu, bineînțeles, cu pericolul la care ești supus în momentul respectiv. Și de aceea. Și proteste, cum a fost protestul din 10 august din România și alte proteste. Când este vorba să facem protest, să știi că contează. Cu cât mai mulți oameni, cu atât mai bine. Bineînțeles, sunt fanul protestelor pașnice. Gândește-te, dacă ai de-a face cu un milion de oameni care au ieșit la protest, mai greu ca poliția să vină să îți dea bute în cap. În genere, dacă sunt 3-4 oameni care protestează, Jandarmeria în România îi consideră gălăgioși, se dice, îi amendează, îi bată, îi la plimbare. Dar dacă sunt 50 de oameni care protestează, deja ăla este un protest. Diferența între o gălăgie făcută de oamenii relevanți și un protest este, bineînțeles, numărul. Și protestele pașnice contează, bineînțeles, extraordinar de mult și ele. Și au efect în timp. Bineînțeles, va trebui să ai curaj, energie și așa mai departe și uite cum SUA, după ce că a fost lovită cu 100 de mii de oameni morți din cauza coronavirusului, acum toată situația va fi exacerbată în om de mult din cauza reprimărilor violente ale, ale protestelor din SUA. Dar și nu, nu, nu spun că protestele sunt violente, ci reprimările din partea poliției sunt violente. Au avut loc tot fel de distrugeri în stânga și în dreapta, bineînțeles că la un moment dat secția de poliție în care era membru polițistul respectiv care l-a omorât pe acel negru, a fost distrusă și i-a fost dat foc. Ei bine, cam asta pățești când la un moment dat nu vrei să înțelegi faptul că este de ta să fii om între oameni și nu altfel. Și acum la întrebarea aia cu protestele violente. Nu sunt de acord cu ele, însă la un moment dat, dacă se întâmplă, ele sunt un semnal bun că ceva nu funcționează cum trebuie în societatea respectivă. Și vreau să fac o paralelă sau cu o analogie așa, să zicem parteneri sunt împreună de mult timp și la un moment dat, unul dintre cei doi parteneri îi spune celălalt: frumos, măi, se pare că mă cam ignori, nu prea o bagi în seamă, nu-mi povestești, nu așa mai departe, știi? Celălalt, partenerul B, Ignoră, zice las că nu e o problemă, las că mai vorbim, după aia partenerul A vine, plânge. Uite, e o problemă, hai să mai discutăm toate cele, partenerul B nu, am alte treburi mai bune de făcut, hai că discutăm altă dată. Ei, și al... la un moment dat partenerul A se enervează, ia un bol din asta de mâncare și îl tântește pe jos. Bum, sparge totuși. La un moment dat partenerul B își dă seama că ceva nu este în regulă. S-a, s-a ajuns în punctul în care partenerul A trebuie să facă o disugere, o gălăcie, ceva peste măsură, că mai apoi B să-și dea seama că trebuie să fie atent. Hai să ne uităm care este problema și atunci B este gata să asculte. Întrebarea mea e, nu putea B să asculte de prima oară? Ba putea, ba nu putea, adevărul este că și problema asta cu protestele, protestele, dacă bineînțeles nu ajung să fie înțelesă prin lor, prin simțul bun al oamenilor, la un moment dat vor fi să vor fi înțelese prin faptul că anumite geamuri vor fi sparte. Nu că sunt de acord cu așa ceva, ci asta este progresia lucrurilor. La un moment dat ai nevoie de un conflict deschis ca să începi să rezolve anumite probleme și să închize anumite răni. Și... Cam cât am avut de zis, îmi pare rău pentru ceea ce se întâmplă cu ăștia în SUA. Și nu cheam, au fost cazuri din astea și mai sunt în continuare cazuri de discriminare, dar nu la nivelul la care le vezi în SUA. În schimb, ce am auzit de cazuri de discriminare sunt legate de români, de exemplu, care lucrează în diverse locuri, mai ales dacă au lucrat și în consilii locale sau ceva de genul ăsta, chiar era un caz în care o româncă lucra la un consiliu local pe probleme din asta de comunitate și așa mai departe. Și șefa ei în mod constant îi spunea să meargă să se angajeze undeva la, la un bar sau restaurant pentru că ar fi mai bune să lucreze acolo. Dar nu îi spunea în genul, au, auzi au ea du la bar și restaurant. Nu, îi spunea uite, ai niște calități, ești o persoană foarte inteligentă, foarte, discu- foarte comunicativă și așa mai departe, discut cu toți oamenii, nu ai vrea să te duci să lucrezi pe acolo? Deci rasiștii vor formula asemenea uh, trimite din astea într-un mod, într-un mod politicos. Bineînțeles, nu-ți trebuie mai mult de un neuron și jumătate să-ți dai seama că ăla este un atac rasist. Știi? Nu este treaba să, nimănui să spună unde este un locul tău potrivit de lucru și așa că au fost mai multe situații. La un moment dat urmăream pe cine? Pe Alexandra Bulat, pe Twitter, care este membru în grupul de activiști uh, 3 million, uh, at The 3 Million, și era cineva care îi spunea uite, ai învățat foarte bine, ai făcut un PhD în imigrație, România ar avea nevoie de cineva ca tine care să lucreze și să ajute în sistemul de imigrație din România, și așa mai departe. Și el a fost, uh, nici pe departe, nici, nici pe aproape, nici pe departe, un... Uh, Un sfat bun, dacă nu înțelegi contextul, dar contextul înțeles a fost că era persoana respectivă rasistă. Du-te la tine acasă, știi? Cam asta se traduce toată chestia aia, știi? De fel, (laughs) știi cum e? Cum recunoști rasismul, știi? Sunt două două indicații, știi? Unul, când ceva nu se pare că este în regulă, știi? Ca în cazul atacurilor teroriste din Chei, a șarlatanilor și a rasismului, la un moment dat intuiția îți va spune bă, ceva nu este bine, parcă nu mi roase bine, ceva nu se împacă pe aici, știi? Ale momentul în care trebuie să, să te separi puțin, să-ți dai seama că ar putea fi o problemă acolo. Și al doilea lucru în care e legat de rasism, e bine, este ca pornografia. Nu poți să descrii în mod exact ce este, dar îți dai seama ce este în momentul în care o vezi, știi? Și atunci cam asta două chestiuni, intuiția și... Ceea ce vezi la fața locului sunt două puncte în care te pot ajuta să înțelegi dacă persoana respectivă este rasistă cu tine sau nu. Din fericire, eu n-am avut asemenea cazuri. Lucrăm într-o firmă unde sunt, cred că vreo 27-30 de nații diferite și este un mediu în care orice nație avea, orice vârstă ai avea, atâta timp cât ești membru al echipei, punctul tău de vedere este valabil și este luat în considerare. Dar asta este să zicem, norocul meu. Nu asta este experiența altor oameni în alte locuri. Și sunt lecții de învățat. Uită-te la ceea ce se întâmplă în Suan, ok, și cu coronavirusul și așa mai departe. Nu ca la știri din alea, ok, hai să mă mai uit să văd ce mașină a mai fost explodată, ce oameni au mai luat o bută pe spate. Nu, uită-te la context, uită-te la sistem și la ce se întâmplă și iar niște învățături pentru viitor și pentru tine personal. Și pentru oamenii de acasă, pentru că și oamenii de acasă au nevoie de ceva educație în domeniul respectiv. Și când cuplezi evenimentele astea majore cu faptul că pe toată planeta au murit 350.000 de oameni din cauza coronavirusului, îți dai seama că ești cumva cum ziceam umble. Toată situația asta este umbrită de faptul că. Există necazuri care sunt amplificate tocmai pe perioada coronavirusului. Dar e important să învățăm. Și bineînțeles, dacă tot vorbeam de coronavirus și multe victime, încă lockdown-ul din UK nu s-a terminat. Deși guvernul UK în momentul de față a permis practic, a dat mână liberă oamenilor să se ducă la muncă, să facă ce vor, să se întâlnească și așa mai departe, sfatul specific era ok, te poți întâlni cu până la cinci oameni. Păi, E total inutil că te întâlnești cu unul sau cinci oameni din afara casei. Nu te poți obișnui pe ideea, să mergi pe ideea că vei avea distanțare socială, pe bune, distanțare fizică pardon, socială, pe bune și că vei putea ajuta în, în modul ăsta la stăvilirea răspândirii coronavirusului. Nu. Gândește-te că tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, mai ales cu lockdown-ul ăsta, ridicarea lockdownului, dar în mod accelerat este pur și simplu o fumigenă aruncată în ochi, aluncată pe soc oamenilor de către Boris Johnson ca să ignore, așa cum am zis și în episodul trecut ceea ce a făcut Dominic Cummings adică omul pe perioada lockdownului s-a dus sute de kilometri în afara Londrei să-și viziteze neamurile alți oameni obișnuiți care au fost prinși plecând în afara Londrei Au fost amendați, Dominic Cummings, nici măcar nu și-a dat demisia din poziția de advisor sau de consultant al lui Boris Johnson. Motiv pentru care, cine știe, mai devreme sau mai târziu, Boris Johnson va pierde din majoritate. Dar motiv pentru care și în perioada asta aveți lockdownul ăsta, a dat drumul oamenilor, practic, le-a dat drumul pe ca să nu se mai certe pe motivul Dominic, Dominic Cummings. Ține cont, boala încă există, nu avem tratamente, nu avem vaccinuri. Cât poți, stai deoparte și protejează-te pentru că a, s, trebuie să fii în a, lupta asta pe ter, termen a, îndelungat. Din păcate, destul de mulți oameni încă nu și-au dat seama că problema încă există și că mai devreme sau mai târziu se vor îmbolnăvi. În fine, este trist. În schimb, ce pot spune? Ferește-te, ai grijă de tine, stai deoparte de marile grupări de oameni. Știu că unii oameni ar vrea să meargă la proteste în perioada asta. Cred că ar fi mai de preferat să susții acele proteste cu bani, cu ce vrei tu mai departe, pentru că dacă te duci acolo, riști să te îmbolnăvești de coronavirus și asta este un risc real. Pe lângă faptul că riști să primești o grenadă neafumigenă între ochii de la poliție, uite că ri se boli învești și de coronavirus. Depinde. ale alegi tu, e viața ta, te hotărăști. Și ca de fiecare dată, uite că aici suntem la punctul de mijloc al podcastului, la minutul 28. Secțiunea aceasta va fi redată la radio iar după o scurtă pauză vom continua cu partea noastră de podcast în care discutăm tot felul de știri cele mai am cele mai descoperite de-a lungul timpului și diverse comentarii pe marginea subiectelor să continuăm așa și să nu uităm ca să nu uităm restul de podcast poate fi ascultat pe manuelketa.com Interesant lucru, aș fi crezut că nu am uh, prea multe de zis despre subiectele astea, însă, uite că este suficient de mult de zis. De ce? Pentru că locuiești într-o țară nouă, ai experiențe noi și sunt întotdeauna foarte multe lucruri de zis. Gândește-te că românii care vin în UK, cei mai mulți oameni, cei mai mulți dintre ei, vin să se angajeze să facă un ban și să plece. Nu sunt tocmai interesați de viața de zi cu zi din UK, de cultură, de tradiții, de locurile, de ceea ce au oamenii de povestit, de ceea ce au oamenii de simțit în locul ăsta. Gândește-te, de exemplu, de Bondoc. Bontoc este Burnt Oak în nordul Londrei, o zonă, mi se pare, în zona Enfield, în care sunt foarte mulți români. Mergi pe stradă, nu prea auzi mai engleză, dar auzi foarte mulți români. Întrebarea mea este câți dintre acei români, sunt numai între români, vor învăța tradițiile, obiceiurile și limba engleză. Hm, prea puțin. Și tocmai de aceea, întotdeauna în prima parte a podcastului, insist pe anumite elemente pe care ar trebui să le bage oamenii puțin la cap. Bineînțeles, scopul meu este să, să mă integrez și să înțeleg societatea britanică cât pot eu de bine. Bineînțeles, foarte probabil nu voi reuși niciodată să înțeleg cum trebuie, însă măcar... Urmăresc tot felul de lecții de limba engleză, citesc din istorie și ca să înțeleg articolele și contextele în care sunt prezentate articole, istorie și așa mai departe legate de viața din UK, cu bune și cu rele. Legat de modul în care înregistrez podcastul la un moment dat cineva îmi spusese că pare că este regizat, că am scris totul, chiar atunci când vorbesc ceva greșit și după aia fac o revenire și așa mai departe. Dar adevărul este că nu am nimic regizat, nimic scris, nimic în afară de show notes. Acele show notes îmi trec câteva idei cu liniuță, după care vorbesc din amintiri. Tocmai de aceea, bineînțeles, dacă se va impune situația cândva în viitor, aș putea face inclusiv live streaming. Pentru că ceea ce vorbesc, vorbesc direct, pe idee și fără să am ceva notat din timp. Bineînțeles... Ideea de a face un live stream nu mă pasionează extraordinar de mult, mai ales că am nevoie să mai o câte o pauză după, să zicem, 5 sau 10 minute de segment de vorbit în continuu. Pentru că eu sunt un om care obosesc, obosește foarte repede atunci când vorbește mult. Hai să mergem mai departe. Să nu uit că podcastul de față îl găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, mă găsești și pe radio.com. Și mă găsești și pe punctradio.co.uk. Nu uita că acest radio este și parte a Think Digital Podcast Network. Am două mici anunțuri de făcut pentru Think Digital și pentru melodia de fundal pe care o folosesc în podcastul de față. Acest podcast este parte a Adnetwork Think Digital.net. Dacă vrei reclamă în podcasturi românești, atunci apelează la thinkdigital.net. Nu uita thinkdigital.net dacă vrei reclamă în podcasturi. Țin să reamintesc faptul că melodia de fundal ce o folosesc în podcast se numește Weightlessness. Această melodie a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org Și uite că am avut parte de o no pauză de cafea. Este destul de periculos să bei cafea după ora 9 seara, dar mă risc pentru că fac episod de podcast. Nu uita că prin vremea asta a pandemiei poți să ajuți într-un mod și tu oarecare. Respectiv, poți să zonezi calculatorul în programul Folding at Home. Dacă vrei, poți să cauți pe Google London Volunteering și găsești un milion de grupuri pe care poți voluntaria. Sau dacă nu, cauți Cauți pe Google ceva de genul um, COVID Aid Mutual Aid Groups, COVID Mutual Aid Groups. Și atunci ar trebui să găsești toate de grupuri de WhatsApp, de Facebook um, care te pot ajuta pe tine și pe care le poți ajuta la rândul tău și legat de ce am mai citit în ultima perioadă continui să citesc The Adventure of English de Melvin, Melvin Bragg este foarte, ca, foarte faină carte. și sper să existe ceva de genul ăsta și pentru limba română omul nostru, din ce am înțeles eu, nu este lingvist dar are o pasiune extraordinară pentru limba engleză tocmai de aceea a scris o carte de istorie a limbii engleze și mergem mai departe la tonăle de surse de știri din ultima perioadă, pentru că, de ce nu, am uh, trăit, uite, câteva momente istorice. De exemplu, pe 30 mai 2020, SpaceX și NASA au lansat prima misiune comercială cu oameni la bord și au trimis către Stația Spațială Internațională. Și asta este un lucru extraordinar. E cumva în ton cu ceea ce se întâmplă în vremea coronavirusului, gen că oamenii își retrag cumva afacerile către cate casă, către propriile granițe însă schimbarea asta trebuia făcută de foarte, foarte mult timp. Americanii plăteau undeva pe, o, pe la 80 de milioane de dolari pentru fiecare astronaut pe care îl trimiteau în spațiu folosind rachetele rușilor de la stația de lansare din Baikonur, din Kazakhstan. mi se pare. No. Și de curând SpaceX a reușit să fac un fel de rachetă în care prima, primul stadiu din rachetă revine pe Pământ și, a, și aterizează vertical. E o chestiune extraordinar de mare. Și făcând primul stadiu refolosibil în felul acesta, dar fiindcă el stadiul respectiv de rachetă se reîntoarce pe planetă, e bine, un zbor către spațiu costă acum numai 20 de milioane, dacă nu chiar mai puțin, pentru fiecare astronaut trimis. Și așa Odată ce NASA și SpaceX au reușit să facă primul, primul zbor cu oameni și au trimis doi astronauti către stația spațială internațională, sunt șanse mari ca America să reînceapă trimiterea în spațiu a oamenilor de propriul lor teritoriu. Și este un lucru bun pentru că NASA întotdeauna a fost o agenție deschisă a publicat tot felul de tehnologii, poze, video tot ce vrei tu și i-a motivat pe foarte mulți oameni să se apropie de știință și, bineînțeles, de astronomie și astronautică. Și așa că 30 mai 2020 a fost o zi istorică și sper că americanii vor vor face în continuare asemenea misiuni, probabil cel puțin o dată sau de două ori pe lună, de trimitere a oamenilor către Stația Spațială Internațională. Așa că asta a fost o știre bună în perioada asta a COVID-ului, în care s-au întâmplat atât de multe lucruri negative, uite, și o știre bună să ne înveselească zilele. Ce am aflat? Uite, de exemplu, Suedia, Suedia. Suedia a ieșuat la capitolul imunitate de grup. Se pare că Suedia nu a, f- nu a implementat un lockdown, o carantină cum au făcut alte țări și a ajuns să aibă o rata mortalității de 4-5 ori mai mare decât Norvegia, Danemarca și Finlanda, țările imediat din jurul lor. În plus, se pare că rata imunității a fost un undeva de doar 7%. Doar 7% din populație a ajuns să fie imunizată în momentul ăsta. Pe când în UK, chiar cu lockdown-ul, se pare că undeva pe la vreo 17%, a ajuns să fie imunizată. Bineînțeles, discutăm de două țări diferite, pentru că UK-ul are mult mai mult trafic și mult mai mulți oameni și mult mai mult contact cu oameni de pe toată planeta decât Suedia. Dar ca idee, Suedia, inclusiv ceva, au ei un ministru de sănătate, a recunoscut că au eșuat în special în, în ceea ce privește protecția bătrânilor din azilele de bătrâni. Și toată lumea... Aproape că lăuda Suedia pentru faptul că nu fac o carantină, dar erau foarte, foarte circumspecti, ca să zic așa. Și au avut motive bune pentru că în perioada de pandemie, întotdeauna carantinele au ajutat. Și gândește-te modul în care se făceau înainte carantine. Gândește-te când a fost 1665, marea molimă a Londrei, nu știu exact cum se numea în perioada respectivă, Carantinele știi cum se făceau? Dacă cineva era bolnav, îl închideau în casă, îi băteau în ușile cu scânduri și nu lăsau să iasă afară decât după o lună. Și dacă omul respectiv avea prin casă ceva de mâncare, bine, dacă nu murea. Și acolo, acolo se făceau carantină din alea extraordinar de mare. Dar se pare că această soluție low-tech a fost implementată de sute sau dacă nu chiar de mii de ani de zile și funcționează. Așadar, pe mine m-a mirat când am auzit că Suedia vorbai o țară modernă și deșteaptă, nu implementează carantina. Nu, no, asta e. O lecție de învățat pentru toată lumea faptul că și soluția asta simplă funcționează. Și mergem mai departe. Eu ziceam că vreo 350.000 de oameni au murit, dar de fapt au murit vreo 370.000 de oameni din cauza coronavirusului. Și gândește-te, UK-ul a ajuns la 50.000 de oameni morți în perioada asta și este o situație extrem de ciudată când te uiți și la știri și la discuțiile dintre oameni, toate cele 50.000 de oameni au murit care nu trebuiau să moară și lumea este calmă, sincer nu ar trebui să sari în picioare, să faci pe nebunul să zici că este end of the world este apocalipsă dar nici nu ar trebui să stai atât de calm pe cum sunt oamenii în perioada asta în, în țara asta 50.000 de oameni au murit care nu trebuiau să moară. Bineînțeles, dacă oamenii au vârstă de peste 70 de ani de zile, sunt, șans, sunt de 20 de ori mai multe șanse să moară comparativ cu cineva de vârstă de 20-30 de ani. Deci, astea sunt lucruri știute. Dar totuși, 50.000 de oameni care probabil n-ar fi trebuit să moară dacă UK implementa un plan din asta de protecție împotriva epidemiilor din timp și guvernul UK, în frunte cu Boris Johnson, bineînțeles, mai devreme sau mai târziu va trebui să răspundă în fața Parlamentului și, bineînțeles, a țării întregi pentru modul dezastros în care a menegereat toată afacerea asta. Vom tăi și vom vedea. Legat de China, Associated Press a publicat un articol în care, din care reiese faptul că China nu a transmis datele către Organizația Mondială a Sănătății în timp util. Și este foarte interesant pentru că, de exemplu, americanii spuneau întrebarea chiar de ceva bun timp, dar se pare că au, în cadrul celor de la OMS au existat, au existat o serie de discuții între ei și au fost înregistrate și au ajuns în mâna celor de la Associated Press și din discuțiile alea reiese, bă, noi îi batem pe chinezi la cap să ne dea informațiile necesare și chinezii nu vor. Și mi se pare că încă de pe data, de pe 8-9 ianuarie 2020, OMS a cerut detalii, iar China a dat acele detalii abia după 20 și ceva ianuarie. Timp suficient de mare în care OMS n-a știut să dea sfaturile potrivite tuturor oamenilor. Pentru că este foarte riscant. Dacă OMS zice, ok, intrați toată lumea în lockdown și nu este o problemă reală, atunci ajungi în situația în care în viitor, dacă OMS spune că lumea se intre în lockdown, nimeni să nu-i mai respecte, să nu mai crede cuvântul lor. Și uite de cum se pare că China, într-adevăr, a ascuns informații. Bineînțeles, nici nu mă miră, pentru că noi discutăm de un de un stat comunist și comunismul este plin de sine și are un excepționalism extraordinar. Noi suntem mai, cei mai frumos, cei mai tari, cei mai deștept, cei mai nu știu cum. Știm, pentru că noi venim din România. Știm ce a făcut România cu uh, spiritul românului. Știi? Chiar dacă românul nu era laudat ca fiind cel mai muncitor, încă de prin perioada interbelică, de exemplu, când uh, existau, de exemplu, Iorga, există o, o înregistrare cu Nicolae Iorga, care spune în stilul lui rărăit, așa, care spune, măi, românul trebuie să se pune să muncească, să învețe, asta este lucrul bun, nu să stea pe tânjală Deci, e drept, știm că românul nu e cel mai cel, dar uh, comunismul ce a reușit să facă a, a reușit să consăiască un fel de mit al românului cel mai bun, cel mai frumos, toate cele. Și te mai uiți pe Facebook, vezi câteodată oameni undeva la vârsta de 40-50 de ani de zile care laudă originele dacice și axis mundiul, adică bucegii ca fiind centrul planetei și așa mai departe. Suntem pe o sferă, centrul planetei oriunde, dar asta este irelevant. Și vezi cum românii încă mai au mentalitatea veche de, de, de mult din vremea comunistă, cum că noi suntem cei mai buni, trebuie să afișăm că suntem cei mai buni. Tocmai de aceea când ieși pe sală, te-mi și cel mai frumos dar când ești acasă, ai o mizerie extraordinar de mare. Sunt chestiuni care au rămas oh, de demult. Și sunt chestiuni care, bineînțeles, ies în continuare la iveală în Corea de Nord, în China și în alte țări nasă autoritare. Așadar, faptul că China nu a transmis datele către OMS în timp util nu este nimica nou. Și ne așteptăm, bineînțeles, să, min- să fii minți și cu tot felul de detalii. Dar nu. No de aceea. În continuare, sfatul meu este cât poți, te, de, te distanțezi cât poți de mult de, de, de China și de afaceri cu China și așa mai departe pentru că ceea ce se întâmplă este să hrănești un balaur. Balaurul îți dă chestiuni ieftine, tu îi dai aur și balaurul, balaurul mănâncă aurul respectiv, crește mare și la un moment dat balaurul respectiv te va, va mânca și pe tine. Așadar, nu mai hrăni balaurul. Și nu zic asta pentru că mie mi bine și gata, fiind în ok, îmi permis să cumpăr orice vreau, oricum vreau. Nu! Ca de exemplu, noi de ceva în buni avem obiceiul, noi în cuplu, să luăm lucruri la mâna a doua. Foarte rar luăm lucruri de noi. E o pereche de pantofi și folosești pe aia până când se rupă, rup în bucați, până când mai e nimic. Șosetele, la fel, până când se rup în călcâie și până când vinzi cartofi. Tricouri, la fel. Sau au pe sub braț, cum am pățit eu din cauza deodorantului, nu contează. Am să port tricoul ăla în continuare până când simt că se rupe în bucăți. Și tocmai de aceea nu trebuie întotdeauna să cumperi un milion de lucruri, doar pentru că sunt ieftine. Nu. Îți câteva lucruri importante, cât poți să economia circulară, practic cumperi la mâna a doua, cât poți mai mult și pe dai mai departe la charity shops și mergi mai departe vei descoperi că în destul de puține lucruri ai avea nevoie de produse din China. Poți să iei de mai aproape. Hai să mergem mai, mai departe. La actualitatea britanică și londoneză. Work, Workwright Center, w te invită să înveți limba engleză și să te califici pentru joburi mai bine plătite. Asta e un lucru foarte bun. Workright Center te ajută și te susține în tot felul de probleme legate de drepturile muncii în UK. Dar, bineînțeles, îți dă și resurse ca să înveți. De exemplu, dacă folosești aplicația Duolingo sau Babel sau BBC Learning English, poți să înveți limba engleză. Sau dacă nu, poți să folosești Coursera, Udemy, LinkedIn, ca să îți faci o nouă calificare, de exemplu. Poți să intri pe Workers Educational Association, pe WEA, .org.uk, ca să ai acces la tot felul de cursuri care să te ajute. Dacă ești în OK, continuă să înveți limba engleză, sau învață limba engleză și găsește-ți niște calificări ceva mai bune ca să nu încască mai calificări, știi? Așadar, foarte fain ce au făcut ăștia de la Work Right Center să publice un status pe Twitter cu informația asta. Interesant lucru, Londra va avea Drive-in Cinemas. Așa cum ai văzut în tot felul de firme americane, te duci cu mașina, ai loc de parcare și e un cinema în aer liber, unde toată lumea stă în mașini. Mi se pare că Londra va avea vreo șapte sau opt asemenea Drive-in Cinemas. Încă nu se știe exact poziția lor, dar trebuie să te aștepți să fie în locul unde sunt parcări foarte mare. O chestie tristă, ce-am aflat-o de curând, scrisă de cei de la The Guardian, ci că BBC, 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 doamne! BBC, British Broadcast Channel, se închină în fața guvernului UK, deși ar trebui să fie o organizație independentă. La un moment dat, o jurnalistă de la BBC spunea că ceea ce face Dominic Cummings, faptul că, prin faptul că nu renunță la poziția sa deși i se cere și a făcut un lucru nedept este un, o lipsă de respect pentru întregul popor britanic. Iar BBC-ul a, a dojenit-o pe respectiva reporteriță și atunci i-a preferat să nu mai prezinte o emisiune în seara respectivă. Și atunci au apărut tot felul de articole și oamenii atrageau atenția. Măi, BBC-ul pare că se închină în fața guvernului în UK, mai ales în ultima perioadă mai ales când, când Boris Johnson a spus că va tăia o serie de fonduri de la, de la canalul de televiziune. BBC este foarte mișto pe partea de știință, de emisiuni, de tot felul de chestii, dar pe partea de, de știri a început să fie puțin cam prea maleabilă. Și atunci este trist să văd un asemenea lucru, dar asta e. Mergem mai departe, ci că presupusă corupție legată de construcția unor blocuri în zona Isle of Dogs. Pentru cei ce nu știu, cine nu știe, de exemplu, (laughs) Isle of Dogs este o zonă foarte faină, foarte aproape de Canary Wharf. Cine sunt în Londra știe că Canary Wharf este al doilea sector financiar sau district financiar al Londrei. Mai la sud de sectorul ăla este o întreagă zonă, un fel de peninsulă, numită Isle of Dogs. Și acolo mi se pare că un ministru de construcție nu a ascultat de sfaturile inspectorilor și a aprobat construcția mai multor blocuri care ar fi îngreunat de exemplu sistemele sanitare și canalizarea din zona respectivă. Până la urmă s-a ajuns la judecată, primăria locală Tower Hamlets a dat în judecată ministerul și a câștigat și așa mai departe dar se pare că Ministrul respectiv era cumva prieten cu deținătorul firmei care ar fi urmat să construiască blocurile în zona respectivă. Așa că să nu crezi că nu există și în sănătate corupție, dar din fericire, uite, există metode prin care oamenii atacă și sunt și cazuri în care, într-adevăr, sunt scoate la iveală, asemenea cazuri de corupție. De exemplu, mai avem o altă chestie numită nepotism și conflicte de interese în guvernul UK. Și, practic, este vorba aici de firme care sunt prietene cu Boris Johnson și cu Dominic Cummings, care primesc uh, contracte. Și contracte prin atribuire directă, știi? Și acolo este foarte interesant să vezi cum prieteni ai lui Boris Johnson primesc contracte pentru a face, de exemplu, a folosi programe de inteligență artificială pentru a face ce știu, rapoarte de social media sau alte profesionale, care probabil nici nu ar dar uh, mod prin care se sifonează zeci de mii de lire. Și cei de la The Guardian n-au scris de curând un articol pe chestia asta. Se întâmplă și în chei chestii în asta dar este bine că este la iveală și nu sunt uh, acceptate cum, uh, pe cum sunt în uh, România. Și sper că și în România se vor uh, scoate mult mai multe chestii la iveală în uh, continuare. Și mergem mai departe. Cum este viața în străinătate? E bine... Uh, poate să fie și bună și rea, dar în principiu, așa cum am mai zis de multe ori, mai ales că Londra oferă acele oportunități, tragi linie și zici, da, merită să stai în Londra. Foarte mulți oameni, chiar dacă ar avea multe lucruri de criticat la adresa guvernului UK sau a Londrei, foarte mulți oameni vor prefera să stea în continuare în Londra, din cauza faptului că ai aici oportunități și, bineînțeles, ai și o societate în ansamblu mai elevată. Și cum este o plimbare prin City of London? Pe canalul ăsta de YouTube poți să vezi cum este să te plimbi prin uh, centrul Londrei, să vezi uh, tot felul de magazine, să vezi biserici, zone istorice, foarte interesant. Doar 4 minute, merită să îl urmărești pe show notes, pe mamanucheta.ro O chestie interesantă ce a, afla, ce a apărut este un uh, cont de Instagram numit coinop underscore jos London. Coinop London. Și ăsta este un cont de Instagram în care apar tot felul de poze legate de uh, laundromats, cum se spune, zone sau magazine speciale de spălat uh, haine. În România nu prea aveți asemenea situație pentru că fiecare chirie are o mașină de spălat haine și îți le speli foarte bine pe acolo. Dar în Londra mi se pare că sunt uh, sute sute de asemenea laundromați, locuri în care te duci, plătești ca să speli hainele și plătești ca să ți le usuci. Pentru că, cine știe, dacă sunt foarte mulți oameni în aceeași casă și au o singură mașină de spălat, poate că nu ajung să o folosească. Și au fost situații în care noi a trebuit să folosim un asemenea laundromat, pentru că Săteam, Cum stăteam? A, ah, da. <laughs> Era tocmai anul trecut prin perioada lui octombrie-noiembrie, când căutăm o chirie nouă, am plecat să răm din Isle of Dogs, după ce am stat 2 ani de zile acolo, am mutat în altă parte ca să mai economisim bani pentru un uh, help to buy, pentru că, no, mai devreme sau mai târziu, e mai bine să îți o ipotecă, să ție iei o casă, decât să plătești chirii din exorbitante. Plăteam... Nici nu mai contează, dar plăteam extraordinar de mult. Și a trebuit să folosim un, uh, la un laundromat din ăsta ca să ne spălăm hainele, pentru că noi stăteam din Airbnb din loc în loc. Și în anumite locuri la Airbnb, Airbnb aveau o mașină de spălat haine, dar nu avea unde să le usici, și Era foarte complicat. Așa că am trăit uh, nomaz ca o lună și jumătate. <laughs> nu a fost deloc plăcut și nu este o experiență pe care nu o recomand. <laughs> Mergem mai departe. Cică În Londra s-au descoperit vreo 200 de microbeats. Microbeats înseamnă zone foarte mici, dar pline de infracționalitate în Londra. Și se pare că în ultima perioadă poliția e mult mai prezentă în zonele care sunt hotspots, în zonele fierbinți în care se întâmplă infracționalitate, de fel târhării și văzări de droguri. Și articolul ăsta din Guardian explică foarte mult ce înseamnă acele microbiți și cum poliția încearcă să contravină infracționalitatea din zonele respective. Este un lucru bun de știut, mai ales că Londra mi se pare că are vreo 200-250 de găști din asta de cartier. Și un lucru pe care nu prea mulți oameni îl recunosc, dar uite că sunt. Și bineînțeles că și astea de cartier sunt, își fac veacurile, prin zonele turistice, prin zonele comerciale și, bineînțeles, pe la blocurile sociale. Din fericire, cele mai multe conflicte pe care le auzi legate de activități stabi stabi slashi adică de înjunghieri, se întâmplă între găști, se ceartă unii, alt, unii cu alții, Fac filme de YouTube din asta rap în care se amenință unii pe alții și pe aia se urmăresc unii pe alții, cu mașini și așa mai departe și se înjunghe pe acolo, ca în vestul sălbatic. Dar nu, mergem mai departe. Un lucru foarte fain în Londra este faptul că metroul londonez are în multe locuri stații vechi închise. Una dintre stațiile astea este lângă stația Morgate, o altă stație, la care lumea nu are acces. Trebuie să plătești un bilet la cum îi zice London Transport Museum și atunci poți să participi într-un tur din ăsta numit Hidden London și acolo poți să vezi stația ascunsă de lângă Moorgate. E foarte interesant, mai ales că practic metroul londonez este un oraș sub un alt oraș. Sunt tot felul de linii care nu mai sunt vizitate, sunt stații întregi care sunt închise, care au fost închise probabil de 50-70 de, de ani de zile și unde vezi anunțurile pe pereți și așa mai departe, cum erau în urmă cu vreo 30-40-50 de ani de zile. Este o călătorie așa în trecut, incredibil de interesantă. Și într-o zi, cred că o să mergem și noi să vedem puțin Hidden London, pentru că metoul londonez bineînțeles, e o parte a vieții din Londra și este o instituție în sine. Și, încă o chestie interesantă, ci că se stâng bani pentru un proces împotriva guvernului UK în campania din „Night Might Vote. Cică că vreo zeci de mii de cetățeni UE n-au putut să voteze în alegerile locale anul trecut, pentru că din întâmplare, din întâmplare, ca voting cards nu erau uh, trimise către acei cetățeni UE, mai ales când era lupta asta cu Brexitul Și... Zeci de mii de britanici și de, britanici, de cetățeni UN au putut să voteze la alegerile locale, deși era dreptul lor, fiind membrii UK, fiind încă membru în Uniunea Europeană. Și acum a, a apărut, an nu acum, ci de mult timp, o campanie pe crowd justice numită hashtag Denied My Vote, din 60.000 necesari sau sunt 60.000 de lire necesari pentru proces sau sunt 53.395. Am participat și eu cu o sumă modică de vreo 30 de lire. Însă, cine știe, dacă vrei să participi, să ajungi și tu la respectarea drepturilor europenilor în UK, de ce nu, du-te și tu la DeniedMyVote pe hashtag-ul DeniedMyVote. Și Cam atât am avut de zis la viața în săinătate. Știi, stai să te uiți de multe ori că vorbesc foarte repede despre multe subiecte și probabil la un moment dat m-aș vedea nevoie să fac două episoade pe săptămână, numai să acopăr tot ce m-ar interesa de acoperit, eventual să despart podcastul în două bucăți. Una în care aberez cum, e, cum aberez de obicei în prima jumătate a podcastului, dar să o fac mai lungă, și cealaltă în care să prezint știrile. <laughs> Dar adevărul e că la cât de lene sunt, nu cred că ar fi valabilă și așa că prefer să fac în continuare un episod de podcast cu multe informații pe care sper eu să le poți asculta și să-ți fie cât se poate de util. Uite, la informații practice un sfat foarte bun este dacă sunt la 999 și nu poți vorbi, atunci așteaptă un anumit semnal audio de la operatori și atunci apasă 555. Sunt la 999, aștept semnal audio, 55, în caz că nu poți vorbi. Se întâmplă cineva, se întâmplă o infracțiune în zonă și nu poți vorbi pentru că ai atrage atenția. 999, liniște, aștepți un semnal și păi aia pe 55 și atunci nu știu exact cum ar reuși aceștia de la poliție să te identifice, identifice și să vină în ajutor în perioada respectivă. Ce m-am aflat la, la sfaturi practice este faptul că Help to Buy va fi aplicat doar primilor cumpărători de la anul viitor. În mod normal, Help to Buy îți permitea, dacă ai aveai deja o locuință, să mai aplici și tu prin Help to Buy să-ți cumpere altceva. Se pare că de la anul va fi limitată numai pentru primii cumpărători. Pentru oamenii care își cumpără o casă pentru prima dată. Și mă interesează subiectul. De ce? Pentru că sunt prefer să cumpăr o ipotecă, să-mi iau un apartament și pentru care să plătesc vreo 30 de ani de zile, decât să stau în chirie și, practic, după X ani de zile să fiu nevoit să plec, să schimb chiria în altă parte. Știi? Și, bineînțeles, asta are raționament pur, practic. uite că a apărut un alt sfat, cum să te ferești de șarlatanii Track and Trace. Guvernul UK a spus că a pregătit ceva echipe de oameni care să facă track and trace, adică să facă urmărirea cazurilor de îmbolnăviți, oameni care s-au îmbolnăvit și să discute cu toți ceilalți care au fost în contact cu oamenii aceia bolnavi. Sistemul se numește track and trace. Problema cu acest sistem este că vei fi anunțat la un moment dat printr-un anumit număr de telefon, ei l-au publicat, dar este foarte ușor ca scammerii și hackerii să-ți o mesaje care par a fi trimise de la acel număr, așa că e grijă mare. Și la fel și cu sms Sunt și situații în care tu vei primi un SMS de la NHS, dar de fapt este trimis de către scammeri și atunci nici aia nu poți să nu poți să iei în considerare. Așa că sfatul general ar fi <laughs> ar fi să Fii foarte atent când dai orice fel de detalii când primești un apel de telefon de la cei care fac track and trace. Apel de telefon sau SMS. Deocamdată, până când au un sistem mai bun, este de preferat să nu vorbești cu asemenea oameni și să nu răspunzi la SMS-uri care spun despre problemele legate de coronavirus și nici să... Dacă primești un telefon, nici să dai detalii personale. Dacă spuneți ceva că, că este de la track and trace de la UK, guvernul UK, îi spui bine, pa, puf, închizi. Până când nu vor găsi un sistem mai bun cei de la guvernul UK, deocamdată va trebui să închizi telefonul în nas oamenilor, pentru că șalatanei sunt experți în a, în a crea iluzia că ei sunt niște profesioniști și oameni faini care îți vor binele. Nu. Pur și simplu, închizi telefonul. Pac, la revedere. Și acum că am ajuns la final, cred că doar câteva cuvinte ar mai merita pomenite despre învățarea limbii engleze și a culturii britanice. De exemplu, dacă vrei să afli ce porecle se folosesc pentru polițiști, nu uita să intri pe show, not să găsești filmul respectiv. Sunt tot fel de porecle folosite pentru polițiști, printre care, mi se pare, la un moment dat și Popo, era Bobby, ce mai era la un moment dat... 5 uh, și alte chestii de genul ăsta prin care se indice poreclă pentru un polițist. Există și alte în nume, dar nu. No, e faz, de exemplu, FUZZ, COP, Copper, știi și tot felul de chestii din astea. E interesant filmulețul respectiv. Uh, un alt lucru de învățat este cum acționau operații în vremurile de, de mult. Și în principiu... E interesant de știut pentru că la un moment dat, spaniolii și francezii, mi se pare, într-o anumită măsură, dar și britanicii, aveau pirați. Dar, cum să zic, zic, erau oameni care aveau vase și aveau propriile lor steaguri, n de pirați, de ce vrei tu, dar, de fapt, erau în secret plătiți de către state adverse. Și, în felul ăsta, construiau plausible uh, din, din aia, beletic, cum să zice. Adică deși britanicii plă, plăteau pe pirați să distrugă vase uh, spaniole, britanicii puteau spune, domnule, noi nu avem nicio treabă cu pirații respectivă, ei sunt pirați și dacă îi prindem, îi vom, îi vom uh, omorâ. Același lucru făceau și spaniolii. Aveau ei pirații lor, plătiți de către ei, dar uh, bineînțeles și ei se spălau pe mâini spunând că nu sunt de lor, ci așa mai departe. Și cum acționau pirații? Pirații se apropiau de un, de un vas, să zicem, erau spirații spanioli. Aveau steag britanic și când se apropiau de un vas, doar când erau foarte, foarte aproape, schimbau steagul într-un steag din ăsta de pirați. După care cereau vasului britanic să predea toată marfa, dacă nu i vor omorâ. E o, t- e o tactică foarte deșteaptă, ca să zice așa. DVS, cum zice în limba engleză. Mergem mai departe și asta era o parte a istoriei britanice da? și o altă parte a istoriei britanice e legată de implicarea UK în conflictele din Orientul Mijlociu de-a lungul veacurilor și modul în care Franța și UK-ul s-au bătut pe tot Orientul Mijlociu din zona Irakului până Arabia Saudită și Israel în partea aia E interesant de văzut cum modul în care au acționat vechile imperii au influențat atâtea conflicte și atâtea țări și au dus la Crearea unor disensiuni, unor țări, unor obiceiuri și așa mai departe, în, într-o bună parte de pe planeta asta. Așa că este bine să înveți despre și despre istoria colonială. Nu ca să te pui acum, în momentul ăsta, când te uiți la un britanic și spui, bă, sunteți un neam, un neam nașpa. Asta e, aia a fost în trecut, oamenii de acum sunt, altfel, nu mai sunt de acord cu colonialismul, cu rasismul, cu prostiile astea, știi? Și atunci, situația de... Societatea de acum s-a modificat și e mult mai, mai normală la cap decât atunci. Mai normală, dar asta nu înseamnă că nu ai, nu ai mai avea oameni care ar vrea să vadă un, încă un imperiu care crește cum e, de exemplu, Trump. la visează la imperii și la dictaturi. Și un, ultimul, un ultim punct legat de cultura britanică, istoria Buckingham Palace. Buckingham Palace are o istorie lungă de vreo câteva sute de ani și la un moment dat era doar 20% din mărimea palatului care este acum și era de fapt înainte numit Buckingham House, nici măcar nu era Palace și pe parcurs au mai adăugat, cred că are vreo 700 de camere diferite și e foarte interesant de văzut și istoria asta Buckingham Palace inițial era doar un fel de casă de vacanță pentru regi și abia în ultima sută, în ultimi 150-180 de ani de zile a devenit reședință pentru regi nu doar o casă obișnuită. Și cam atât cu nouul episod de podcast. Pentru sugestii, reclamații, sfaturi, laude, ce vrei tu, nu uita manualchetsa.com Îți mulțumesc că tu ai ascultat noul episod de podcast. Acesta este podcastul Un Român în Londra. Tu ai ascultat episodul numărul 114 numit Umbre. Eu sunt Manelcheța de la Com și te salut! Sănătate și ai grijă de tine până în data viitoare! Pa!